0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到成人频道最真实的工程师 Podcast， 在这里会讨论最新的科技发展、产业趋势以及工程师职业分享。喜欢本频道的听众，请到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们五星的评价、留言，也分享给更多的朋友，让我们把想法传递给更多的人。哎嘿，大家好，欢迎来到今天的节目，我是 Ted。好，今天就是一个早上录音的一个节奏啊，我觉得等一下来跟大家分享为什么今天又可以早上录音了。那我们之前有一个系列是求职列车的部分嘛，希望就是有帮助到大家。那我们一样持续在未来的内容中会与大家分享很多不同的职业，还是说不同的职缺，他们可能呃遇到的一些困难，或者说你要怎么样去在这上面做的更好，会请很多优秀的来宾与我们分享。好，我们一样先欢迎今天的来宾，他也是要跟我们分享这是软体相关、产品相关的一些经验。先欢迎今天的来宾 Hogan
1: 。嗨， Hi, 大家好，我是 Hogan。
0: 你可以请 Hogan 先
1: 帮我们跟听众朋友介绍一下自己的背景与经历嘛 ？OK， 那我从学历部分先稍微介绍一下。那我是从成大电机毕业的。那在学生时期的时候，除了接案以外，然后也有参与新创团队。那现职是外商的产品工程师，那负责是全端以及手机端的开发。OK， 刚刚讲到这
0: 个其实非常酷，我我们就也可以跟大家分享一下。就是，其实我跟 Hogan 我们之前有合作过，就在我还是学生的时候，对吧？你说我当兵，我当兵前嘛，一小段时间，总觉得世界就真的很小，就是反正你会会做一些意外事情的人，就是很容易就遇得到，对吧？对啊，<笑>呃，也蛮推荐大家去尝试一些新的东西啊。那今天还是主要跟请 Hogan 帮我们介绍一下，就是关于他现在在、欸、正职工作的一些想法，因为。我们看到说，哎，是产品工程师的一个部分。那可以跟大家介绍一下产品工程师的工作内容吗
1: ？OK， 那我们公司之所以会叫产品工程师，而不叫软体工程师，我觉得最大的差异点是我们这些、啊、p r o d u c t developer 产品工程师是会参与产品决策的，那也会跟上面的产品拥有者叫做 product owner 一起讨论，不管是开发的时程。甚至是告诉他们说：“哎，哪些开发技术可能会有哪些优缺点，让他们去做选择。”对，所以我们才会叫产品工程师。哎，那有产品工程，所以说这个 team 大概是如何？就是是
0: 所有人都叫做产品工程师吗？还是会有其他的角色
1: ？啊、呃，正常来说，一个 team 里面会有 P D 以及 P O。那 P D 就是产品工程师 （Product Developer）， 那 P O 就是 Product Owner。那这个为一个产品团队，那其他的人才会给予协助，像是设计师、UI/UX 设计师，或是啊、呃、，supporting 会针对这个产品，如果遇到问题的时候，那他们会进行第一线的处理。那包含是啊、呃、，IT 部门的 DBA 这些也都会是从旁去协助一个产品团队这样
0: 。了解了解，所以可以说是你们的产品工程是比较偏向是。在整个公司的 R&D 的角色，然后其他是 supporting 是这样吗？啊， uh, 可以这么说。那那我们在这样的听起来，这个 team 是分的蛮就是刚刚说的产品工程师，然后跟其他 supporting 嘛。那那中间这样的合作方式大概为何？比如说刚刚提到说，哎，有时候需要设计师的参与，有时候需要 PM 的来整合等等。那通常你的工作流程，你的合作方式可以跟大家分享一下吗
1: ？那通常一个产品，那它的视觉界面这些当然都是由设计师来出，通常会是先由 P.O. 来去跟他们做沟通。那在我们进开发以前，我们所有的人，包含是 P.D.、P.O.、设计师，都会一起先做一个 Brainstorming， 确定这个产品所有人的思维都是一样的。例如说啊、呃，可能设计师以及工程师他们在看到图的时候。那我们对于整个流程的想法是一致的，包含是使用者体验，对，那这些都是一致之后，我们才会开始进开发。了解了解，我们觉得
0: 说，因为一个一个团队里面，你要你要进到开发的流程里面，这如果说，哎，你跟上面的沟通，特别是这种如果是一个小团队，跟上面沟通不了的话，其实很容易做出不是他们要的一些产品了。那身为一个产品工程师，除了刚刚提到的这些。听起来蛮蛮需，除了软体技能之外，应该也需要很多一些沟通的技能等等。那我们当然可以后续再做这个讨论。那我想针对技术的部分，哎，身为一个软体产品工程师啊，大概需要以你的工作内容来讲，需要拿什么样的技能？就包含你的程式语言等等，还是什么样的 domain 的知识
1: ？OK， 那正常来说，我们公司的产品工程师都是全端的，像是我们前端是不一定。规定要说 React， 但是可能是从 React 或是 v i e w 里面去做选择。那后端的话，我们整个公司都是 SP 单内的架构，然后使用的是 C# Shop 的语言。对，所以基本上的前后端的语言就已经先啊、呃、归类出来了。那刚好我的 team 比较特别，是 App Team， 所以也需要去开发 iOS 以及 Android 的 App。像这么多这么多的技能，是你在进去之前就一定要背起吗？因
0: 感觉只要同时具备很多种不同的技能，听起来
1: ，啊、呃，基本上只需要先背起前后端，然后然后之后再去补真的不熟悉的技术，就包含我们私下聊说，哎，你们
0: 连一些 AWS 啊一些部署，就是产品工程师要很懂吗
1: ？啊、呃，基本上像是一个产品，它要分。各种的环境，包含是 staging、UAT 跟 production 这些也都是我们透过不管是 d a c k e r 或是 K8s 来去做设定的。所以包含 K8s 的技能也是产品工程师要去负责的，就是这些东西你要去点。对，但是通常上面会有一个 Senior， 他会很就是会至少比较熟悉这些，所以他们至少会先看过，对，不会让我们可能偏向 Junior 的人就是来去直接做部署这样。
0: 那那那你的工作内容也要去听那些压模吗？
1: 啊，呃、也也会需要
0: ，也会需要。那真的听听起来很多远啊，从前端到后端到 deploy 到云端这端是还蛮完整的一个一个流程。那是说公司的组织，想问一下，是算是大吗？还是还是因为你们团队的文化
1: 让你们要参与这么多内容？我们公司大概是500人，那负责的产品其实是就是全世界都有。对，那我觉得我们公司之所以会叫，就是之所以不分什么前后端，是因为可能一个产品从0到 1， 那可能就会有一个叫做软体工程师这个角色来去做全，就是全部的负责。那当然有的比较深入的，也会有另外的部门来去做 handle， 包含是 IT 部门或是 DBA。但是纵观来说，一个产品0到1都会是由这个。P.D. 来去做协助以及开发以及维护这样，了解了解，那就是在开发的文化上面
0: ，呃，你们的方式是如何？就比如说，想问一下工作的比较实质上的内容吧。通常产品工程师的一天都在做哪些事情啊
1: ？那因为我们公司走的是敏捷式开发以及敏捷式组织，那比起一般的瀑布式开发，甚至是可能日本那边传过来叫做什么陨石开发这种，就是比较不一样。那我们的敏捷式开发，它会是由每两个礼拜一个 Spring 来去做开发。那这个 Spring 里面可能也会有固定的一些啊、呃，像是 Daily 日常会议，甚至是 Daily 完之后，那我们会去做 c o Review， 那包含是大家讲一下，哎，昨天可能处理了哪些问题，那可能啊、呃，程式码写了哪些，那我们可以来一同去做讨论跟分享。那 Spring 完之后，也都会去做回顾，包含这个 Spring 有哪些好的地方，哪些不好的地方，也都会去做回顾。所以你们在每天都有一个去 review 的流程，是不是？就感感觉好像每天都有 call review， 然后去检讨的流程是吗？嗯，大致上是会预留大概30分钟到一个小时，因为我们一整个 team 不会抓太多的人，就是不不会说是什么啊、呃，十几二十个 PD， 然后在同一个 team。所以大家的人数是比较偏大概适中的，大概是四到六人这样。所以我们在去做 c o review 的时候，也不会花太久的时间。了
0: 解了解，我觉得这样的成对于个人的成长还蛮好的。就如果说每天都，算是说你把你的时间的区段切得更紧密，然后你要产出的频率就更高啊。那因为有跟大家分享一个概念啊，其实你的时间多少跟你去。切分你时间的那个时间区段的密集度有差，就有人比如说他觉得，哎、欸，我一个下午是一个时间区段，还是说一个小时是一个时间区段，还是说半个小时？那因为我之前的公司都是 weekly 啊，所以压力比较没有像 daily 这么的频繁。那我觉得如果说，哎、欸，大家想要就是快速成长，这是应该，就是想问 Hogan 啊，对你来说，像这样 daily 的方式，你觉得对
1: 于自我成长的速度是不是应该应该蛮好的嘛？嗯，我觉得相当有帮助。嗯因为包含是 senior， 他们在做 code review 的时候，当你一天的产出基本上程式码，即便可以 work， 那其实也都有相当多不同的，甚至是更高效的写法。那他们可能你写完一隔天，其实你可能就知道，哎，哪些是你可以再去上网做一下搜寻了。了解了解
0: 。那，哎，我们跟大家要跟大家分享一下说。就是在这种敏捷式开发，那还有整个公司的文化怎么样？就是说，比如说我们现在这個时间点早上录音，因为像之前就那个那个我们的小编他就跟我说，哎、欸，为什么我有时候就跟人家敲早上录音？他就很他就很很奇，他就觉得这种文化很奇怪，不是
1: 说怎么会有这样的办法？那我来
0: 跟大家分享一下說，说、欸、哎，为什么我们现在可以做这样嘛
1: ？好，因为我们公司就是比较偏就是外商，好像蛮多外商的文化都是这样，所以。啊， uh, 我们是以团队为导向，那我们团队自己有共识，说，哎，大概我们会是11点的时候上班，然后大概是五六点的时候可能就，呃，陆续下班这样。那当然不代表说，哎，那这样子我们工时偏短，那我们做事就偏少，反而是我们可以利用下班时间来再继续补足或是精进自己的技术，甚至学一下新的技术。或是可能再把今天哎、欸、未完成的事情，可以可以在自己舒适的时间，然后再去完成一些这样。我也觉得时间弹性其实不是说
0: 不工作，因为假设有一些公司是早上九点到晚上六点好了，你可能就中间，比如说你三点到四点你就很累，然后你没有办法生产力。那那如果讲你是一个比较弹性的公司，你就可以把这一小时拿去运动。那、啊、你晚上再把它补回来，或者说你就直接用更高的效率，在其他的时间把它那一个小时的工作补回来就好。所以我觉得，哎，这个大家也可以思考一下，因为啊、呃，我据我所知的一些台湾的厂商的文化，因为我身边蛮多朋友也在一些，不论是台湾的 IC 厂还是系统厂，系统厂比较少 ，IC 厂比较多，他们会有一些很我自己觉得蛮恶性的加班文化，就真的到后来也没有在干嘛，你知道吗？你身边应该有蛮多朋友，因为。我们说电信的吧，就身边也蛮多朋友去这些公司的吧
1: 。对啊，就是足科。嗯，那我
0: 觉得就是可能公司文化就是会加班，但我知道这这不是每一个听众朋友你单一个体可以去改变，可以去思考一下说，哎，如果你不喜欢这样的文化，那或许在挑选公司的话，也可以去找一些比较弹性的一些公司，因为我一直一直以来我都觉得时间跟产出从来不是成正比的，而是你的效率才是。那我觉得这这在在这样的分享里面，也是希望可以跟大家聊聊我们啊我们的一些想法。那大家想问说，假设啊今天有听众朋友想要去，就是印证这个产品工程师的工作，他的面试的流程大概会是怎么样
1: ？OK， 那我们面试大概会分四个阶段。第一个第一个阶段是 HR， 他会先就是打电话给你，那确定哎。你这个人为什么要申请这家公司？那确定对于这个职位是了解的吗？甚至对于公司文化是了解吗？那也避免一些可能海投履历的人。那再来，哎，通过这个 H R 的呃封口之后，那接下来就会给你一个算是网页连接，那里面有除了啊、呃、非技术的测试，包含是一些人格的测试，至少它可以让。啊、呃，接下来的面试官比较会知道，哎，这个面试者他的可能相性，不管是什么啊、呃、，D I S C 这种象性，对，那可以让他们知道，哎，到底是内向还是外向的，这是蛮有趣的。那接下来再是一面以及二面，那一面的话就会是由技术团队来去做啊、呃、考核，那这些技术包含是一般你。啊、呃，这个职位会使用的城市语言的技术，那也会去跟你聊到你曾经做过的一些 side project， 或是你曾经有没有哪些啊、呃、B to B 或是 B to C 的经验。那这些通过审核之后，最后一面是由你这个团队的 P O 以及部门主管，就是啊、呃、Department Manager， 然后他们来去做审核，哎，确定。你这个面试者是这个团队想要的，以及这个部门想要的。那最后整个跑完整个流程，那大概会跑将近啊、呃、一个月，一个月完之后，然后才会拿到 offer 的
0: 。了解。那在拿到这些 offer 的过程里面，有什么小技巧？不论是在比如说，应该也会有就是比较偏技术性的一些考试嘛，面试。那可以跟听众朋友分享一些面试的小诀窍吗？
1: 呃， uh, 我觉得面试前除了自己准备的 side project 以外，我觉得也要去针对自己 side project 要去做一定的熟悉。像我现在可能在团队了，所以常常也需要去看一些履历，那就会发现说，哎，现在有蛮多可能工程师，那他们可能去外面上了，不管是巨匠电脑，甚至是某某学院，对，那这些。就是大家做出来的 side project 其实是很像的，那大家可能都做一样的 project， 但是其实实际上都不知道到底是怎么产生出来的，所以这种会是一问的时候就会就会知道，哎、欸，这个真的是不行，对，所以我觉得可以针对自己 side project 是做一定的熟悉，至少别人问什么你都很清楚，知道说，哎、欸，你这个是怎么从零到一产出的
0: ？了解，就是说。很多人会觉得说，欸、做了多少赛 point？ 可是重点是你在里面运用到的一些技术跟你的熟悉的程度，因为还蛮容,容易
1: 被问爆的，其实，对吧？对，蛮容易被问爆的
0: 。对啊，那我看那个，我们会把 Hogan 的资讯也放在资讯栏。那因为 Hogan 他平常常常在 IG 上面分享一些学习城市的一些经验，我们也把他提到资讯栏。因为我知道蛮多听众朋友他可能未必是 ECS 出来的，那他想要做这样的转职。可以分享一些技巧，可想要自学或想要转换跑道的听众吗
1: ？啊、呃，我个人除了针对你可能自己不会的技术的时候，除了上网熟悉，然后可能知道一些可能自学网站，那他们可能都有归类好说，说哎哪些自学路线，包含是前端甚至后端，可以根据他们做学习以外，那可能看完了这样的课程，也需要在另外自己做这些 side project。那这些 side project 可以帮助你、嗯。更熟悉你自己原本的技术
0: ，OK。所以那那在那在学城市的本身，你会觉得，比如说他今天，哎，已经知道怎么做他的 Cyber， 但是像是我们一些软体工程的一些基础嘛，比如说什么资料结构啊，什么演算法之类的，这方面你有什么学习的一些、呃、推荐给听众朋友的资源，或者是说他应该怎么入手？因为我知道这一段对于一些转换跑道的听众算是比较难的一个部分。
1: 那这边的话，我也会推荐是透过像是 Geek for Geeks 这种网站来去做学习，因为像是这个网站，当初我在准备面试，有在去刷 LeetCode 的时候，那这个网站有大量的，不管是资料结构或是演算法，甚至是一些基础的语法，都是有收入在里面的，所以相当推荐给大家。哎、欸，想问你，这边刷题大概刷了多久的？呃，那时候我大概是。十二月，然后确定哎、欸，就是就是当兵结束这样。那我在一月的时候，然后才开始去做啊、呃、投履历跟准备面试，所以我大概只用了一个多月的时间，大概一个半月时间。那刷题接接近一百题左右，虽然不是说很多，但是其实那个一百题是有好好的去找一下，哎、欸，这一百题可能是某些人的精选。然后这些精选真的也会兼顾到大概所有的范围。你你一个多月刷一百题，那那其实还蛮多的吧？感觉蛮蛮多台在刷的。不，对，不少题，因为你这样你算一下，这样一年就可以刷一千题。如果你真的是这么拼的，一年都这样刷刷刷的话，那对,、啊嗯、对啊，就是蛮多
0: 。那你你那时候是全，就是可能还没有找工作，所以就是全职
1: 早上刷到晚上这样。对，就是就就一直刷，然后跟投履历。对，因为那时候就也没有什么其他事情，所以我就好好准备面试。对，
0: 这这的确是蛮蛮蛮猛的，就大家可以参考一下。就是，如果你想要换工作，还是想要转职，那有一定的可能你，你你有本身有正职，可能没有办法像这样的高频去刷，但是我觉得每天一题应该还是可以的。哎、欸，其实每天一题也也很猛哎，我觉得我一直这样觉得。他不是有那个 day daily 的那个题目啊，我我之前有时候会看，但现
1: 在我都不太看了。对啊，因为他有一题真的有时候你可能30分钟写完，但有时候可能会时长拉长到3小时还想不出来，都是有可能。没错。哎
0: 、欸，我觉得 h o g 还有一个一个部分，我也蛮想要请教你的，就是我看你在你的自媒体上面会分享一些。城市接案的东西嘛，那也想问一下说，说城市接案它到底是什么样的一个流程？我先说，我之前听过，就我之前我有朋友他们会去帮大学生写作业，然后可能一个多少钱这样，还是说帮大学生做专题，然后说就是随便套一套模型，然
1: 后就可以赚钱，是类似的这种东西吗？呃，比较不像。OK， 那我这边分享一个经验，就是当初是有一个客户，那他想要做一个网站，那他可能以为。就是前端就叫做网站，所以他当初就是在找，哎，有没有这样的人？那我当然就去应征，那也不是在他底下工作，比较像是外包形式。那这时候先跟他沟通完，才发现说，哎，其实他要做的是一个网站，而且他需要的是一个有视觉化的网站。因此，我除了就是原本是保持着，哎，我是前端来去协作这个 project。那才发现，哎、欸，其实我不是前端，我反而比较像是 P M。我除了要跟他定时程以外，然后还要再跟他定预算，然后跟他定，哎、欸，到底还需要哪些人，然后我再自己去找这些人，包含是啊、呃、设计师，包含是后端工程师，都需要去找齐人之后，然后再跟他一起开会，那确定全部的需求都 O、OK、K 之后，才会开始进开发。了解了
0: 解，那你觉得在就是在这种城市级案？的流程里面应该也是蛮，就可能也是遇过一些比较比较麻烦的客户等等，或者说你的一些议题。那你觉得这个对于自己的城市成长是有帮助的吗？我先说我自己我的想法哈，因为我其实之前也算是有类似的经验，但我当然不是很 full t i 佛态的，只是说我会觉得好像嗯，案子与案子间它的我们快速打样的程度会变好，不过深入的程度你会觉得说这个部分比较难去精进嘛？因为毕竟说。可能一个新的案子，一个独立的事件，它 build 的一些呃比较基础的东西，它其实概念跟需要的技巧是差不多的
1: 。嗯，确实，就是如果今天你一直去做零到一的，你可能都会用自己啊、呃、习惯的东西，那你可能也不知道，哎，外面最新的技术是什么，或是哪些是更好的写法。对我觉得这会是一个自学接案。可能会遇到的盲点，如果你今天你不是一个资深工程师的话，你可能会遇到这种盲点。对，那有几种解决方式。第一个就是可以跟其他人工程师交流，像是可以参加什么年会，或是参加什么开源实码的社群。那这时候你就可以发现说，哎，那你可能原本这个专案使用的技术，原来其他人写的方式是更好的，那你你就可以去做参考。那第二个的话，就是可以试试看去投面试。刚刚有提到，面试的时候你的 side project 会被问爆，这时候你就会明白，哎，原来有些东西是你不熟，你只是网络上可能参考官方文件，或是参考 Stack Overflow 的解答，然后直接拿下来用的。但是你其实实际上不了解。对，那这两个都蛮推荐大家的。了解了解，我觉得这个想法跟我蛮类似，我我还我会比较
0: 喜欢。用面试去验证自己的一些能力了、啊。那如果哎，假设你可以做到很好的应答，然后你的技术也都是是不是用到新的，其实这个是一个蛮好，的，也是蛮低成本的一个验证方式。因为你去面试大概要花一两个小时，可是你可以对自己做一个借鉴，这样子。那你会推荐工程师们就是开就是要尝试。呃，接案这个流程嘛，或者说什么样的人适合接案，然后什么样的人适合，就是他就是可能专注在他本业，那可以跟听众朋友分享一下
1: 。我自己会推荐，如果今天你不只是想当工程师，那你想要同时去涉足其他领域，甚至是跟其他啊、呃、不同的人沟通，包含是客户，包含是设计师，那包含是可能部署工程师之类的人沟通的时候。我是蛮推荐大家尝试的。那理由是因为，当你在跟客户在去做沟通的时候，你不只要列可能需求，那也要去确认他们需求到底有没有在他们的预算上。至少你可以先挡住他们。那如果今天你是单纯的工程师，你可能会不知道怎么去跟客户沟通。那这时候可能客户开什么，那你可能就好吧，就接。那或是个今天可能。客户早上说什么啊？下午就突然就跟你说，哎，没有，我早上说的可能就不是我要的。我想了一下，但觉得，哎，这个下午这个才是我要的。那这就会导致整个 team 就会可能分崩离析，都是有可能的。所以我会蛮推荐，哎，如果想要去学，不管是 PM 的一些沟通技巧，那我都是蛮推荐大家的。了解，了解，我觉得如果有兴趣的听众，的确可以去尝试看看。
0: 那刚刚提到说，哎，不只想做一个工程师嘛，因为其实我觉得我们今天在坐在这里跟大家分享我们的想法，某种程度上我们就，嗯，可以看出我们就是偏向是这方面的人嘛。可以跟大家分享一下，说，哎，当时是什么契机让你开始经营就是自媒体的那个频道，然后分享这这方面的知识嘛
1: ？OK， 那我们经营自媒体频道就是 IG 叫做 Hogan Tech。那其实当初的契机是，哎，我跟我女朋友那时候还在想说。我们既然都已经就是可能有工作了，那我们要不要尝试一下不一样的风格？对，所以我们才决定，哎，那要不要我就先写一篇文章，那未来怎么样再说？那没想到啊、呃，写了一篇文章之后，然后我女朋友她就负责了行销的部分，以及不管是图文，甚至是人设，所以她那时候直接把我的文章就直接产出了一个算是。啊、呃，很多个 I G 的那种贴文形式的图片，然后我们就直接先上了第一版，对，然后发现说，哎，还蛮有趣的，所以我们就开始精进自己的，不管是内容甚至是图文，那持续到现在，我觉得经营两个月，那粉丝人数我觉得还到一个满意的阶段，那目前是大概 2,000 2两0二左右，对我觉得还蛮满意的，也蛮有趣的。
0: 了解，我觉得，嗯、呃，就是现在什这个也是一种杠杆了，把自己的想法就是用一些社群的力量把它分享出去。那或许，因为我也蛮推荐大家去跟大家分享一些知识，就比如说，呃，有些人可能会觉得，哎，我会的东西好像很基础，那没有人想要知道。不过其实不是，因为呃对你来说很基础的东西，可能是对别人来说他才刚开始要学，所以我觉得永远都有人会需要你的知识。那如果我们把一起把这种知识的生传递的生态把它传。建立的更好，对整个不论是台湾软体的环境，还是说呃一些学习上的资源，台湾学习上的资源有更多元，我觉得都是蛮好的一个努力方向。今天就聊了蛮多这方面，不论是软体还是产品控制的一些内容。那我其希望就是各位听众朋友，就是包含我们之前呃有那个求职列车嘛，因为我知道说今年是一个比较逆风期啊，不过你只要保有自己的呃一个。很重要的、很关键的核心竞争力，在一些职场上的面试，应该都还是可以无往不利。那我们在今天的最后，很感谢 Hogan 今天的分享，感谢 Hogan， 哎、欸，也谢谢 Ted 的邀请。好，今天节目到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。